0: podcast Casa, Casa do, Raio do Raio que o Parta, parta. produzido pelo Coletivo parque
1: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, essa é a Casa do Raio que o Parta, a primeira experiência, né? O primeiro programa do Coletivo Parque. Obrigada por acompanharem a gente. Eu sou Ana Clara. Samilis.
2: Oi, gente. Tudo bom? Inclusive, vou ficar aqui lendo os comentários e a participação <risos> de todos <risos> vocês. Manda pergunta, manda beijo, manda dinheiro. Eu tô por aqui.
3: <risos> tô uma galera já, né? Léo
2: Vitar!
3: Olá, gente. Boa noite. Obrigado por estarem sintonizados aqui na gente, no Coletivo Parquê.
1: Raul Bentes.
4: Olá, boa noite. Eita!
3: <risos> Olha, acho que estourou o áudio, é, gente, cuidado! Hoje... Olha, eu sou do áudio, cuidado, <risos> estourou o áudio.
1: E o Lucas Padilha falando com a gente lá de São Paulo.
3: Olá,
1: tudo bom? <risos> e nossa convidada querida, maravilhosa de estreia, Camila Barbalho. Oi! Aí, está... Gente, eu cheguei na hora do
5: rolê. Chegou né? em cima do nosso, mas tá tudo perto. <risos> aqui de braços abertos. Prazer enorme estar aqui com vocês, estando nesse mas... momento tão legal. Sou o positivo, primeiro programa, hein? Isso, né? Ai, boa, a gente é uma, é uma honra desse. enorme
1: musicista, produtora musical, compositora, jornalista, mil coisas. Falar brevemente sobre o que é o coletivo, né? A gente resolveu se unir para realizar as nossas ideias, já está reunindo desde o começo do ano, tem muitas ideias ainda para colocar na rua, Verdade. a gente pretende ainda fazer muita coisa, mas essa é a nossa primeira experiência. E aí, meninos, alguém quer falar alguma coisa? É isso
3: aí, é um programa bate-papo, enfim, a gente vai falar sobre cultura, falar sobre música, falar sobre teatro, enfim, artes visuais... E aqui são comentários pessoais, né? Eu acho que isso é bom frisar o meu comentário, o meu a minha posição o que eu acho da vida é a mesma coisa que a Samuels acha ou o Raul. Enfim, cada um tem sua opinião uhum. e livres aqui pra falar o que a gente quiser, claro. Né? E
1: vale é ressaltar sim. que ninguém tá aqui pra traçar verdades absolutas. A gente tá aqui pra trocar uma ideia. Você também pode participar comentando, como a Samuels falou. Vai ficar acompanhando comentários, perguntas, lá. Inclusive pode
2: rolar treta,
5: né? <risos> ah, é. A gente prefere <risos> evitar as treta. Né?
3: Eu também. É treta da visualização. O é. é que, que, que o Lucas, Lucas tá falando que quem é, Lucas?
0: Lucas? Eu sou bem por
3: causa da atriz, né? ai, ai, ai. <risos> O Lucas só vê, eu e o Lucas, a gente ia dar
2: fofoca
5: do bate -papo. Onde quer que o Lucas esteja, né?
4: Aqui em São Paulo. Ou no <risos> Canadá. É. Além
1: do nosso bate-papo, né? Quer dizer, também é uma parte do bate-papo, mas todo o programa a gente vai falar de um vinil, ou mais de um, da coleção do Léo Bittar, no nosso quadro Chiado. É, também vai ter, eventualmente, musical vivo hoje, por exemplo. É um desses dias... O nosso assunto de hoje é profissão músico, uma atividade que a gente sabe que é permeada por muitas dificuldades no nosso país sempre foi mas acho que está no momento ainda mais complicado a gente vai falar das adversidades das alegrias das possibilidades enfim e ninguém melhor do que Camila Barbalho, que atua em todas as frentes possíveis famosa rolezeira
4: é no, a cara é que quando pergunta assim que você faz o quê eu sou músico eu sou eu sou musicista tá mas você trabalha com o quê então eu trabalho ah, com jornalismo eu também sou assessora isso. de imprensa eu também sou aqui. Pô, é eu também sou administradora, produtora. Costuro para fora. É. Ela tem todas as respostas para todas as perguntas de todos os graus eu de parentesco. O negócio dele. <risos> E
1: o que é bacana, assim, é da gente poder trocar ideias sobre a diversidade também, né? Refletir sobre soluções e tudo mais. Eu hum. acho que é um pontapé para o assunto, uma, uma, um bom ponto de partida é falar da tua atuação, porque como tu fazes tanta coisa, <risos> já dá pra ter mais ou menos uma ideia, né? Acho que pode podia falar um pouco é, de cada uma das áreas que tu atuas e como cada uma delas se posiciona na tua carreira, na tua na atuação profissional. Acho que isso é um bom
2: ponto de partida pra gente... É acho que no cenário, acho... né? Acho que no na no música, momento. porque eu acho que... Tu trabalhas uhum. hoje, essencialmente, com música. Sim. Né? É, tu vives Sim. mesmo da profissão. E atua no autoral,
5: atua no cover, atua
2: no agora jornalismo... Agora
1: na produção
2: musical,
5: na né? Na produção, musical. Na produção É, eu sou, sou, sou muito mesmo. O que acontece? Não é uma coisa, assim, de agora, de estar vivendo de música agora. Desde o início, é, a minha, minha nascença como cantora, como musicista, foi uma coisa... É, de trabalho mesmo, então quando eu tinha 14 anos, que foi quando eu comecei a parte profissional da minha relação com a música, foi realmente uma, uma maneira de ajudar em casa, uma maneira de fazer entrar dinheiro, de ajudar nas contas, então eu já veio com esse com essa carga de responsabilidade. Não nasceu com uma coisa verdade. de garagem. Tipo, ah, eu vou reunir os amigos aqui, fazer um som. Acho que a tua família também sei, eu assim. já
2: trabalhava e né? É,
5: mais ou menos. Na verdade, é, meus pais são separados. Quando minha mãe casou de novo, ela casou com um músico. E eu via ele atuando na noite já, com o um
6: violão,
5: aquela coisa. E foi ele quem, quem topou assim, a ideia. Porque a ideia veio de mim. Você só pode vir na minha de 14 anos. Eu vou cantar na noite. Só pode vir na minha de 14 anos. A mamãe ficou desesperada. Não, de jeito nenhum. Como vai me matar? Você quer? É. Não, dá pra ir, vamos. E o Moisés, que é meu padrasto, disse: Não, vamos, Camila tem talento. Eu já estudava piano, então não foi exatamente quando começou a minha relação de fato com a música, mas ela nasceu profissional. Quando eu fui para noite, eu já nasci profissional. E são 16 anos de carreira que eu faço esse ano. Com 30 anos, 16 nossa, anos de carreira, de é. mais da metade é. da minha Pouca, vida é voltada para
2: música, então... O que quer dizer que com esse tempo todo tu já passaste por, Tu já viste vários ciclos acontecendo aqui sim, em Belém, né? Sim, sem dúvida. Como era, como, como está agora e, e, e como as coisas vão mudando muito dentro do aspecto da profissão, né?
5: Sem dúvida, e assim, a nossa relação, a gente que atua tanto na noite, onde eu atuo com mais frequência quanto no autoral, é, a gente não só vê esses ciclos acontecerem como a gente acaba se relacionando diretamente com eles né? então como eu comecei a cantar uma, uma conjuntura de MPB de violão de dois violões uma formação meio que de abelha <risos> essa, essa formação foi mudando também depois virou uma banda meio de, de rock alternativo ainda tocando na noite ainda tocando isso barco. é o B3 não? B3 sempre ah, foi B3 certo. e aí depois voltamos para um negócio de MPB porque vamos tocar nas casas de beira de rio casas que nem tem mais algumas Porto de Marés que é uma caso que tinha antes e recebia turista de barco. Então a gente tocava muita coisa regional. Aí tocava muito samba, coisa que a gente quase não toca hoje. E aí depois fomos entrando pro Rumo do Baile. E a gente faz muito baile hoje, muito evento de casamento, formatura, 15 anos. E que é um é rolê não, braçal, assim, Que é uma né?
2: mas é que é onde costuma também pingar mais. Entra, entra um pouco mais, Moro,
5: né? Mas é, é também muito trabalhoso. Mas é muito feio,
4: é. né? É muitas horas e, também. Em, e né? o Circuito é,
5: de Barca, que a gente faz mais pop rock tanto pop quanto rock, enfim, às vezes as duas coisas juntos, então são repertórios que tem caras muito distintas e cada, cada ciclo desses, cada mini ramo desses tem a sua própria lógica.
3: E vocês têm um público grande, né, B3 e tal, Sim. como é que eles receberam o teu trabalho autoral?
5: Pois é, eu não sei te dizer até que ponto o público do B3 conhece, o teu trabalho. tem tanta intimidade hum, com o meu trabalho autoral. Hum, hum. Porque essas coisas acabaram caminhando meio lado a lado, mas não não com tanto ponto de contato. Porque eu entrei no autoral como baixista. Eu não cantava no autoral de ninguém. Inclusive, era uma regra que eu me coloquei. Eu sou cantora da B3, eu não vou cantar em nenhum outro trabalho autoral. Porque eu sou a cara dessa banda aqui. Nos hum. outros trabalhos, eu vou estar como baixista. E foi assim, com a Aila e o Susana Fleck, que foram os primeiros trabalhos autorais que eu fiz. Depois, com as gravações mais passadas como o Felipe, como o Felipe Cordeiro, o Manuel Cordeiro, que fechou com ele também. O Pio Lobato, que eu gravei algumas faixas no disco dele. Então, a minha postura sempre foi de baixista. Não, eu não me via nem como compositora, assim, pondo a cara pra fora, porque compou com desde, sei lá, de 14, 15 anos também. Mas não, não me via lançando um trabalho. Não, eu me coloquei nesse, nesse lugar de... Eu sou uma figura do entretenimento, do cover, e as que eu, eu faço pra mim, sabe? Eu tenho o que questão. mudou, tem um tempo. Mudou, tem um tempo, exatamente. Tem é, Aconteceu que... Foram alguns fatores, no fim das contas. Eu, um deles foi que eu comecei a tocar com a Lívia, que é minha amiga há muitos anos, a Lívia Mendes. Nós somos colegas da Faculdade de Jornalismo. E aí passou um tempo. tem, tem um gato Eu acho ali. que a gente Caetano. pode perceber. Um Pessoal, a gente está
1: numa casa, há animais,
2: a gente, ah, a gente sim, pode... É. O gato está... Tava... Vou tirar o gato. É, eu... Vai lá. E o Caetano é. Veloso lá. Olha, Caetano. Olha, Caetano. Está fazendo doidice ali. Caetano, né? Bom, Caetano,
3: e a gente Caetano. também pode falar sobre os espaços né que a gente tem sim. na cidade, enfim... Deixa eu falar, inclusive, falar, que já que tu falou de espaço, hum.
2: o Cal Dias, Cal Dias Júnior falou, ele acha que estamos com um espaço bem melhor em Belém, hum. e o que falta é a galera começar a prestigiar mais a nossa galera, comprar álbum, aparecer no show, dar um real no financiamento do colega, e aí, gente, e aí, o que rola, o que rola? Pois é, juntando os Continuando, junto, acho gente, que, gente, acho que cabe gente, aí O comentário cabe eu bem do que a Camila estava
5: falando, né? E aí eu me deparei com, com essa cena de um jeito mais íntimo, porque como a minha relação de baixista era um pouco. Ah, eu tenho um produtor, eu tenho um, um patrão, digamos assim, então eu vou atender o que fulano quer que sou eu e o trabalho dele, o que esse produtor está dizendo. Minha, minha interferência não era Sim. tão direta.
2: A tua com a interferência a Risa, criativa a menor, né? Exatamente.
5: Com a Lívia isso mudou bastante, porque além de nós sermos muito amigas desde sempre, é, eu, eu gravei baixo desde o primeiro single dela, que foi o Café Quentinho, e a gente foi desenvolvendo muitas coisas juntas e pensando arranjos juntos. A banda foi mudando aqui ali e nós estivemos juntas desde então. E a Lívia decidiu colocar músicas minhas no repertório dela, músicas que eu tinha composto, que era coisa que nunca tinha acontecido. Foi na recepção dessas músicas que eu acabei... Hum. Dizendo, olha, gente, isso aqui né, é uma possibilidade. <risos> As pessoas elas entendem o que eu quero dizer aqui, elas uhum. tipo, comunicam. E, ela, é tá é. né? assim, e é uma linha de atuação possível, né? E aí acabou camando acabou pra ir também de ela botar muito gás, de dizer, tem que cantar tuas músicas. E eu botei a cara e alguns shows foram acontecendo, agora eu tô gravando meu EP, finalmente. <risos> é. É. Agora vai. Agora, falando dos espaços, precisamente, tem muito, tem muito disso da. da do pouco interesse de prestigiar uma cena autoral, não só por causa dessa coisa que a gente conhece de, de indústria cultural, de eu vou sair no meu dia de descanso para ouvir uma música que eu já conheço com a qual eu me sinto confortável, porque eu quero dançar porque eu quero beber, porque eu quero não sei o quê e tem a coisa do, da gente achar que o artista autoral é o cara que faz as coisas por amor, assim, como se a gente tivesse boleto, tipo, se ele não tivesse, <risos> não, né, se Então, tipo, ah, eu amo o trabalho da samba, eu amo o trabalho da Naquela. Vou lá assistir, mas tem que pagar a poxa, vou esperar chegar Não, e então, tem uma coisa,
3: eu estava comentando é. com uma pessoa hoje, é, que assim, a gente tem os festivais de música que rolam aqui na cidade, né? E geralmente o festival tem um. Começa às 6 horas da tarde, digamos assim, e vai até meia-noite, uma hora da manhã, com os headliners, são aqueles, aqueles uhum. grandes nomes. Você compra um ingresso. Com preço X para ver tudo. E as pessoas não se permitem ir assistir outros artistas, Sim. ver a cena que está rolando aqui em Belém e tal, as bandas, vão 10 horas da noite, 11 horas da noite, para ver, ver arte, aquele já. astro. É, e tem, é, e tem é engraçado papo... que não tem essa predisposição para ouvir o novo, né? Ainda
4: reclama do preço, às vezes, tipo, ah, sei lá. 30, 40 reais o preço uhum. do festival de um dia você tu vai é. ver 10 bandas, dez bandas, aí, bandas. Faz Ai, o... gente, mas tu é uma coisa
2: de Belém, porque Belém tem aquela coisa assim as pessoas é. aqui não são pontuais para nada <risos> as pessoas marcam o evento <risos> agora, é. vai agora <risos> fala amigo é, é que eu, Não, é
3: que eu acho assim acho
0: que tem, um, tem um, o lance da falta de interesse do público mas a gente também tem que se perguntar por que o público não está interessado. Assim. Às vezes, uhum. a gente também O próprio artista se entender o que está fazendo, o cenário em que ele está circulando uhum. e, e começar a trabalhar essas coisas também. Acho, acho que às vezes não parte só do público. O artista tem um pouco aquela, aquela pretensão de achar O então, meu trabalho é só fazer arte. É, eu acho Nesse que é o, o comentário assunto que eu... da
6: é.
1: formação de público é um assunto que rende muito, tem muito a se falar. A gente não. pode falar uhum. bem mais é. disso, mas é. eu acho que a gente pode é. ter uma música agora.
6: É, é. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos,
1: vamos, gente. Porque, porque, porque a Camila Babalho vale
2: está aqui é. também para tocar. É. 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 Vamos tirar o Guaraná Jesus aqui e matar, Você é. matar é. tão cedo, gente. Vamos, compõe
5: tão é. bem. Pessoal tão legal. Gente, vou fazer ressaca aqui. Provavelmente vai ser minha música de trabalho. Acho tão bonito dizer isso. É, música, é. De, é trabalho. música de trabalho. Tá? Tem
3: que fazer aquela edição, né? O single é. pra. É, é minutos.
5: uma vinheta. Vocês estão lá. É. Coletivo parquê. <risos>
3: e <gente>. é exclusiva. <risos> não queima <a> música, <risos> Não, tá? meu não. Meu queima, não queima a música. <risos>
5: Essa dói, barriga, dói querer.
3: Uma, letra, ah, linda.
6: Olha, barbara, letra linda, letra sua tua.
2: Olha várias pessoas mandando beijo pra, ah, vida, pra, todos, pra todos nós, <risos> para todos nós, para todos nós. Então, olha, a gente tem muita gente aqui. Obrigada a todo mundo que está aí. Beijo para
3: todo mundo. esse nosso
2: momento. Acompanhando muito... esse nosso momento que vai mudar muita coisa ainda para melhor. Linda voz. Canta muito. É. Salvagem tá bonita, olha aqui, olha. Chamei os
5: migotudo tudo.
4: Eu sou besta. Se a gente tiver com o terço do, do público da B3, tá ótimo pra gente. Ah, é. então,
2: vamos aproveitar umas perguntas das pessoas. Aqui. Já teve gente falando aqui que, na verdade. Que se as pessoas começassem os eventos na hora, as pessoas iriam na hora. Mas eu
3: queria fazer vai. um, <risos> gente, fazer, é um
1: essa briga, vai. fazer um gancho aqui, na verdade, porque o nosso tema é profissão música. Sim, sim, sim. E aí a gente falou desse lance da formação de público e me ocorreu que. Cada vez mais, profissão músico também abarca pensar em todas essas Sim, outras questões que orbitam né, é, essa atividade. Né? Não só tocar, compor, produzir, é, etc. Tem que ter toda uma outra visão que, enfim... De nem... formar seu público, é, né? Enfim. É, mas essa Sim. parte,
4: assim, até voltando mesmo para para profissão músico, acho que essa parte da, da, da pontualidade dos eventos, ela influencia muito também no... no... É Não, Não, a ideia de profissionalismo também, né? A gente chegava, é. pô,
2: tudo
1: avacalhado.
2: Não, e porque assim. A, a cadeia toda precisa funcionar. Né? Tipo, os produtores de eventos, os músicos, é uma situação de profissão. Profissionalização. Fala pra mim. Profissionalização. <risos> <risos> mas na verdade
6: é todo mundo tem que pensar.
2: Tem que pensar junto, né? Juntos é. para fazer o um negócio fluir, enfim, a gente está, é difícil não fugir da, do, do, do assunto que a gente se propôs hoje porque ele é muito vasto na né? gente é, tá falando da profissão é. música Tem muita gente falando, fazendo perguntas pertinentes a todo o universo musical e ao longo de alguns programas a gente vai desenvolvendo, sobre, desenvolvendo as linhas que, né?
1: que envolve hum. essa discussão. É, mas
2: bo, acho que a gente podia falar assim, voltando à situação da profissão música E aí, gente, quando chegam para vocês, aí aquele jovem sempre chega alguém, e aí eu quero entrar na situação, quero ser músico, quero viver da música e aí, a gente fala a verdade pra ele? <risos> eu conheço com... <risos> e aí, o que que acontece? mas,
4: mas, mas assim acho que todo, todo mundo nessa mesa aqui é envolvido direto e indiretamente com música acho que vocês três aí do, do lado de lá, quer dizer, vocês quatro com o Lucas, uhum. estão envolvidos na, na onda de tocar mesmo na noite, de fazer essas coisas se tivessem falado pra vocês que não dava, vocês teriam desistido
3: da, da história?
1: Não, eu acho que todo mundo sabe que não dava. Pois é. É uma questão de teimosia. você tá aqui, é teimosia. É, é, é mas
3: aí não é teimosia. Você acreditar no é, seu trabalho. Tá é. Não é.
5: sabendo que era impossível, foi lá e soube. É. É.
3: Pô, tem gente que sabe que não é fácil, que não vai ser, e que uhum. de repente não vai acontecer. Então, Mas é. a pessoa entra sabendo disso também, né? Tem gente que, vai, que eu dizer... sei que não vai rolar porque o meu trabalho é X, não uhum. tem público para esse tipo de trabalho tão grande. Mas eu acredito nesse meu trabalho e vou.
5: Eu acho que entram várias questões aí. Uma, assim, será que realmente não dá? Depende do que seja dar. Vamos lá, vamos combinar.
6: Ah, é, pois é, o que ainda que tem é isso, né?
5: é, é, é Hoje conseguir lotar um estádio de futebol com algumas pessoas cantando sua música pode ser muito mais difícil, realmente. Agora, é viver de música monetariamente. É, a
1: gama de coisas não, que tu pode fazer pra não. que seja a tua profissão. No Quantas caso, coisas você
5: vai topar fazer pra, vi pra viver disso uhum. financeiramente? O teu EP tu tá fazendo Sim. na
1: mesma guerra que todos Sim. os artistas independentes e tal. São coisas diferentes, né? São As linhas de atuação diferentes. São, bem diferentes. Acho que é até interessante falar dessa dinâmica, né? Como funciona cada coisa. Como é desde é, um contratante numa situação é... Cover ou de tocar para eventos. Enfim, sim, é um sim. outro tipo de organização, né? Tu não estás à frente da produção daquilo, né?
5: É, você tem bem menos autonomia uhum. do que quando você tá gerindo o seu próprio trabalho. É, isso é, é lógico. Até porque você tá... Você é parte ali de uma engrenagem que é pra fazer grana rodar, no fim das contas. Né? O, o contratante tá ali porque ele acha que você vai levar público, que o seu público vai querer beber, que o seu público vai querer ficar até o fim da noite. Então... Pode não ser a razão de ser da sua relação com o público e tudo mais, mas você faz parte dessa engrenagem, querendo ou não. E isso acaba levando o músico do, da cena de entretenimento a ser o cara que faz seu social media, o cara que faz fica gravando vídeo pra convidar as pessoas, o cara que aprende a fazer arte no celular, que aprende a fazer não sei o quê. Tudo isso pra fazer rodar essa... Essa máquina, né? A, a, a
2: Camila, ela tem um lance, é, porque geralmente a gente... É, é isso, tu, tu, vi, tu tem duas realidades. E a tua realidade é que tu faz, tu trabalha com música em todos os aspectos. Sim. Agora, ainda mais produzindo, enfim, vai crescendo, tem muitas ramificações. Mas, geralmente, quando você vai trabalhar, principalmente no trabalho autoral, hoje em dia, sempre foi, né? É, é, é difícil. Geralmente, o que é que tu tens que ter? Ou ser dele... Ou ter um outro trabalho que, atude, né? que financie isso, que, que, que te faça empreender nisso. Né? É, e o teu caso é que tu trabalha com um tipo de música de entretenimento, que tudo é uhum. entretenimento também, uhum. também, é, mas que te possibilita investir no teu, nessa tua outra Sim. Fa nessa tua outra parte também. Uhum. Porque geralmente quem trabalha com música, principalmente no independente, e fazendo um tipo de som seu, pelo amor, que tem muita gente falando aqui a gente precisa, né, do amor, claro enfim, a, a música não ser parte do pressuposto que você tem uma doença mesmo, né? que é uma coisa que você, só que não basta só isso, o Lucas, hum. o Lucas tinha um negócio muito legal que ele tava falando antes da gente começar, que ele podia puxar esse papo, Lucas
0: é, eu estava eu tava, sim eu lembrei disso também, mas eu lembrei de uma outra coisa, porque a, no meu caso além de, além de músico, compositor enfim, e tal eu sou músico de formação, né, então eu não tenho uma outra carreira, não <risos> tenho uma outra opção que nem vocês aí fizeram jornalismo, publicidade, que são ricos. Eu... <risos> é? Eu fico, assim, eu fico assim, né? Vai, vai. É, pois é, então eu sou formado em música mesmo, então acho que dentro da música você tem outros campos também de ação profissional na, na área acadêmica, na área de é, pedagógica, na área de musicologia, enfim, é uma questão muito ainda para a gente depois falar. Mas esse lance da vocação é, é uma coisa que eu acho meio... É, é uma coisa mas que faz uma questão sobre, é, é, de representação do músico. Né? A gente vê o, o músico como aquele cara artista e aí o artista, sei lá, por algum motivo, lá na, na, na Idade Média tinha um dom, era uma coisa meio religiosa, sei lá, essas coisas assim. E, e isso é, é, hoje a gente cada vez se sente mais, e vocês mesmo que trabalham com isso podem dizer, é, isso é uma grande mentira, né? Acho que a gente, todo mundo aprende a fazer as coisas, todo mundo desenvolve isso, não existe o um escolhido, né? Essa coisa da vocação, do dom, essas coisas assim e ah, você vai atrás do que E nada você... simplesmente flui, é música, que trabalho. Que acaba, né? música tá é trabalho. Pois né? é, era que a né? tá é, é questão que eu ia achar o eu acho que é uma uma gostada, vida, realmente... um, um lado real da vida do músico também, que, que eu acho que, eu assim, eu, assim eu, tipo, respondendo aquela sua pergunta também, que hum. um jovem garoto chegasse e perguntar se, ah, eu queria ser músico, assim. <risos> é, acho assim, que você dizia real para o jovem,
2: eu sempre digo,
3: desiste. Não. Que eu amo, Sandro. não dá. Tô brincando, gente. Fala muito coisa legal. Mas, não mas não é importante também
0: tem é que comer. Porque é aquariana, gente. Tem é, que fazer é vontade, que é legal Isso aí também.
5: é zodiacal o problema dela. Não pode quebrar o estômago das
0: pessoas. Não, não faço isso,
5: gente. Não, gente, eu acho que é, é muito assim, a minha postura oficial é, ah, porque eu quero entrar na. pergunta, você quer mesmo? Oh. É, é, acho que a, a grande questão é, você quer realmente ou, ou você tá numa liga de, dá uma ah, sombra. eu toco violão e dá para pegar as meninas, não sei o quê, porque se for sobre isso não é uma carreira para você. Toca no show, tem isso, muitos né?
1: objetivos dentro disso, sim, tem muitas formas sim. de fazer, tem,
5: exatamente. Sim. Mas eu acho que é, voltando para uma coisa que o Lucas falou ainda há pouco, de da gente pensar também do porquê que esse público não se cria, esse mercado de, de, de consumir esse, essa cena independente não se, se cria sozinha, digamos assim, espontaneamente é porque eu acho que a gente se coloca muito nesse papel do artista também com, com, com uma questão de, de distanciamento do que o cara do cover faz né? Rola muito isso de, não, mas eu, eu faço autoral, compõe minhas próprias músicas. Não, o cover é um reprodutor, é um. É, sabe, essa, esse distanciamento. Mas as duas coisas, as duas áreas de trabalho, demandam muito trabalho e muito amor também. Porque ser um, um artista cover, um artista de entretenimento, é uma prestação de serviço que te rouba muitos momentos. Você não tem aniversário, você não tem Natal, você não tem festa de família. E dá trabalho, tem, cara. Tem ensaio, dá, tem ensaio ensaio transporte é caramba, de equipamento,
1: montar as e coisas e tirar é, a música. É. Enfim, as pessoas também, muita gente não sabe o, a carga
5: enérgica que é necessária pra botar o bloco na e rua. E fora assim. a cena cover, é a coisa de você ir realmente pra noite, se você for um músico de estúdio, como é uma área de atuação também relevante, é um trabalho que não é seu, é um trabalho que é sempre do outro e você vai lá tocar para ele. Você é um músico cover, você é um músico autoral, o que, é que você é? Você está é um, no purgatório? Então não existe essa coisa de, de, de categorizar, hierarquizar, acho que não é nem categorizar, porque categorias realmente existem em toda a área, mas não dá para hierarquizar trabalhos, para a gente se colocar numa, num floquismo de neve, assim, de eu sou muito especial porque eu faço isso, uhum. porque eu faço aquilo são carreiras, são sim serviços porque é sobre o outro, é sobre você mas é sobre o outro, é sobre o seu contato com o público se você não liga para o público, tá aqui no seu quarto eu sou desse, desse partido e esse assunto
2: que tu estás falando é um assunto que rende um outro programa inteiro é verdade é que... babá. esse vai ter babado, que daria a
5: conclusão tá esperando <risos> os
2: haters mais <umas risos> tarde no... é. <risos> a, gente, a gente vai guardar para outro programa é o autorado deixa eu falar aqui que tem um, tem um comedor de fogo nossa Ele tá olha Junio <risos> 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 Olha, ele fala assim, mas isso não depende do gênero musical? Olha, confirmou. <risos> Ou a dificuldade é igual para qualquer gênero musical? Música isso. é difícil, é é, é. é difícil para todo mundo. Mas acho
6: que
1: as dificuldades mas são diferentes. São diferentes. É. Tem Sim. aquela
3: coisa de quando a gente tenta formar uma cena, né? Quando a gente junta uma galera que está fazendo um som parecido, tenta formar uma cena, as coisas se ajudam um pouco, Sim. não é? Né?
1: não sei então, rolou eu... até essa pergunta linda agora se a cena se ajuda que também é polêmica pois eu é, 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 se é cena,
3: que a eu acho cena que a... se ajuda é. É, porque a gente quando tem uma pipocação tem uma história que tá rolando tem, tem um, um som que tá vendendo que tá sendo que tá em voga as pessoas se ajudam né? um fala do outro mais ou um... menos mais ou Nem menos sempre. também Nem não,
2: não, não Sim. aí, aí é. a gente vai entrar em polêmicas tipo, como por que que o movimento Tecnobrega não se reuniu, se uniu mais por que que o Axé se uniu, por que com uma coisa funcionou e outra não, por que que o funk é assim, é, essa é uma discussão é, muito não, legal é é assim podemos
1: perceber toda a
2: gama de
4: temas ao longo de todas que as que bom, que a gente tempo. só tinha assunto por primeiro <risos> né? <risos> a
1: gente na verdade estava fazendo uma reunião de pauta aqui <risos> eu estou anotando todos ah, não, os temas me do futuro assim
4: Vai, 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 Ralf. Não, eu queria só, tipo... É, porque de, dentro da profissão de músico, o que que se pode ser? Eu acho que o Lucas pode ajudar mais a gente nisso. É, primeiro que na diferença entre o músico amador e o músico profissional. E segundo, o que que se aprende na faculdade de música? O que que, o que, que é? Quais são as possibilidades que a gente vai... Não, quais são as possibilidades que tu pode... Sair fazendo, pode ser um músico de estúdio que vai não, ser chamado só pra... Não, de estúdio não tem mais,
3: né? Tem.
6: Tem, tem músico claro, de estúdio não, ainda? Tem, tem gente tem. que sofre.
3: Porque não, tinha aquela ainda. coisa das cenas dos anos 60, 70, não, que tinha é, os não, músicos não, daquele da estúdio. Não da
5: mesma maneira, é, é, porque os músicos é. não são mais do estúdio. Não, é, né? que
3: aqueles discos todos tinham a mesma sonoridade, eram os mesmos é, músicos não, mas mas é, na... tem a
5: figura do cara que atua só no estúdio, não hum, em nenhum estúdio, mas que... É músico contratado pra gravar. Tem essa figura, sim.
0: Desculpa, Camila, desculpa. Não, não, já
5: tinha concluído, Lucas. Vai em frente.
0: Vai, amor.
1: Ele tá esperando o delay. Ah, tá.
6: <risos> ah,
0: tá. é. 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 Não, então, a gente foi falando agora isso, não, não sei se eu estava querendo saber, mas eu falei, tipo, você, como músico, na, a, a, o curso de música, de forma, além de músico, é profissional, você pode tocar um instrumento, enfim, ou tocar numa orquestra se você quiser seguir uma carreira de músico é, erudito, enfim, ou então músico popular, mas também você pode ser, é, entrar na área acadêmica, entrar como pesquisador, né, você tem a área pedagógica de, de, de educação básica de artes, é, enfim, é, musicologia, tem muita coisa, muita coisa para explorar também, além de ser só mito, um músico tocador. Sim, tem, um noite, comentário
2: né? massa aqui. tem um comentário falando disso que tu estás falando, Luquinho. Tem o Hugo Américo falando que é assim: que nenhuma faculdade ensina a empreender, especialmente as dificuldades. É. Isso serve para qualquer área, isso
0: é verdade. É verdade. Mas é, eu é, acho que também é uma coisa muito nova, né? A professora de música mudou bastante nesses últimos tempos Sim. por causa também de muitas coisas que mudaram lá na nossa sociedade, na vida mesmo, assim. Comunicação é uma coisa delas. Mas. Empreendedorismo,
3: essa palavra da moda também, é muito nova.
1: Né? Olha o corso, olha o curso. É, e já tem, na verdade, não é tão novidade, né? Essa necessidade, um, um, uhum. um, tipo, nos últimos anos mesmo, esse é... olhar da sociedade mesmo, né? Uma valorização maior, tipo, meio que todo mundo obrigado a, a, a empreender,
2: A ser proativo, vamos falar em ser um músico, tomar conta da sua própria carreira, entender pelo menos os preâmbulos dela, porque... É uma necessidade, as pessoas e... não, não têm hoje... É difícil hoje em dia, por exemplo, você achar um produtor, alguém para trabalhar... Que coisa da tua carreira, é né? Difícil. É, isso, é vai difícil, vai shows, tá é difícil isso. Está raro é, no Brasil é. inteiro, então o caboclo tem que saber fazer o seu, o seu, as suas artes, dar o um jeito de gravar, tem muita gente em Home Studio, a tecnologia, que é outro tema que a gente pode abordar outro dia, veio para mudar muito, a profissão está mudando rapidamente mesmo, né? É, olha que o pessoal tá falando aqui a Carol Atos Opa, não hum. conheço não, pessoa... <risos> Ela falou que a forma de ganhar com música mudou E a gente ainda não descobriu como capitalizar Porque a indústria, ela já aprendeu Como ganhar acima dos bestas É, <risos> a, e a galera que é, sempre nós. tem é... aquela, aquela
1: distância Entre chegar para todo mundo é. né? A dinâmica, a forma de,
5: de desenvolver isso aí
3: Mas, gente, o seu trabalho, né?
5: Vou falar, você chama Vibrante que é meu horrível horror. Tomar meu lenço aqui. Limpou seu lápis que borrou com esse choro. Que às vezes cai sem avisar. Sai desse quarto. Vem, tem tanto pra fazer lá. Gargalha alto
6: amor, que o mesmo
5: amor que te feriu vai te reconstruir. O medo não vai mais entrar, eu sei. O mundo te cortou, sangrou, eu vi. Você
6: Que yeah, é viver, tá aí pra ser vibrante. Uh!
1: Uh! <risos> então, gente, dando a nossa continuidade aqui ao bate-papo da Casa do Raio que Parta, tá, depois da transmissão ao vivo, a gente segue aqui no assunto que a gente estava falando. É, o Léo, antes da gente entrar no ar, tava falando dessa questão de músicos de estúdio. Aí ficou essa questão, tem, não tem? E tu falaste sim, né? Ainda sim. tem gente do, da tua percepção... Então, pode falar um pouco disso, Eu puxo né? um
3: pouco essa história da estética musical, porque assim, a gente pode ir para aqueles discos lançados pela EMI nos anos 70, pela Philips, que tinha os discos da Simone, do Milton, Beto Guedes, é, enfim, que eram certos músicos que faziam aqueles discos e a sonoridade era igual, os discos, outro que era o Gilson Peranzetta, que era outro produtor musical e tal, que tinha aquela sonoridade, os discos da Philips, enfim. É, a gente hoje percebe que já não tem muito mais essa estética musical que era da música peculiar da música brasileira se bem que tem o pessoal do metal metal hoje que tem pessoa... é pois é tem o pessoal que é o que é o Tiago França o Kiko Dinucci Rodrigo Campos que não é do metal metal mas também faz parte dessa cena o esqueci o, nome, o Ah, a gente falou ainda Romulo Frost. Frost. Enfim, essa galera que está fazendo som, que está indo trabalhar com Elsa Elza Soares, está indo trabalhar com o Jardim Macalé, com o pessoal de uma cena que também tem meio que colocado uma sonoridade, uma estética musical na cena é, atual. E aí, como é que está essa história? Assim, eu não sei, você acha que sim, que tem esse músico de estúdio? Eu já não enxergo muito isso hoje é, em dia. Acho
5: que a lógica realmente mudou, mas assim... É, assim como isso, isso veio de muito antes, como, ah, vamos falar, sabe, do, do, acho que o mais marcante de todos a Motown, vai soar daquele jeito, tudo que for, por exemplo, a Motown, Motown vai soar da, com aquela característica. Acho que não é mais com não essa é cara. Ah, é uma coisa mais, as relações ficaram mais individuais, tipo, o músico não é daquele estúdio, mas é um músico que você procura pra sua daquele jeito seu trabalho. Na verdade, são
2: artistas que são mais como produtores específicos, não né? uhum. é um é. estúdio. São produtores que dão uma certa cara. Tem que, isso. Que é o Kiko que o Dinucci começou a produzir. É, tem, eu estou com uma memória péssima também agora. É, mas tem uma galerinha ali que, que começaram a fazer vários discos. É, a gente vai lembrar logo de um que foi muito um premiado, que é a Elsa Soares, mas uhum. enfim. É, que começaram a dar uma, dar uma cara, mas não era de estúdio, é de, é de, produtor. de produtor. cara de produtor.
5: Não uhum. e às vezes o que faz o, o músico de estúdio ser mais demandado é justamente ele não ter uma cara tão definida, ter uma sonoridade tão específica, porque o cara versátil de estúdio ele vai gravar um disco de forró, ele vai gravar um disco de samba, ele vai gravar um disco de pop, ele vai gravar porque é um lance industrial de de, Sim. de, de, de
2: chegou gravou de fazer render o é dos humanos, então
5: eu... não hum. tem mais necessariamente essa atmosfera tinha antes, mas pode, é uma carreira que existe. A
3: gente pode até voltar um pouco pra cena daqui, a cena paraense, uhum. que é uma época que o Adelbert Carneiro. Eu ia, também ia falar dele desse, é, né? é, Foi é, meu é. professor
5: maravilhoso. Ele é muito incrível.
3: Professor. E Sim. ele colocou, ele fez a cara da música paraense do, durante uma época, né? Era Vários. Assim, de... Ele só Era tem um problema. Emoção, sabe? ele é revista, pois <risos> isso não é problema é para mim. Também também acho ótimo. Não, ah, tá tudo bem. eu não acho ótimo também, mas também tá tratando tá tá tá, aí. Mudou o
4: assunto, time. Sim, sim, sim. É, é sim. só uma Vai, é, é só uma titulação. Eu acho tá que dá para falar
1: puxando uh, pra tua atuação como produtora musical, né, que já que a gente tá falando disso, de dar uma cara, tu ah, fizeste essa experiência recentemente com a Lívia Mendes, acho foi. que é interessante falar é. disso, assim,
5: né? Foi a minha estreia, eu nunca tinha produzido nada, é... e foi, foi uma coisa muito, muito assustadora no primeiro momento, que a Lívia disse, ah, eu quero é que tu produzas o meu disco, eu falei, mas eu não sou produtora, a minha resposta foi exatamente essa, eu não sou produtora, e ela disse, não, mas eu também não nasci Compondo, não nasci cantora, foi uma coisa que as coisas vão acontecendo, tu não gente tocando baixo. A gente Ela te chamou por
3: causa de uma afinidade sonora também. Foi, né?
5: e no primeiro momento, para ver como são as coisas, como a gente tem essa, essa, não só amizade, mas uma pauta em comum, que é a pauta feminista, é, eu cogitei, né? De repente a Lívia tá querendo colocar mais mulheres no, no trabalho dela, num trabalho de direção, e de determinada forma isso. Foi uma maneira de eu me apagar, de eu não me reconhecer como capaz de fazer aquilo. Não, a estava escolhendo porque, por, uma, por uma bandeira, por uma coisa assim. E não tinha realmente pensado sobre essa questão da, da, da afinidade sonora. E a coisa foi rolando de um jeito tão bacana, muito, acabou sendo, sendo muito experimental. Porque você acaba tendo que pensar como, como diferentes instrumentistas. Mas também foi uma criação muito coletiva, então eu não, não me coloco nesse lugar isolado como... Que também não é uma crítica aos produtores que têm esse domínio total do trabalho. Mas pela minha própria experiência, é, foi uma coisa que a gente ouviu muito os músicos que foram gravar. E a gente teve a sorte de gravar com uma galera muito bacana, muito disposta ao processo, sabe? Uhum. Então a gente não correu, a gente não trabalhou em cima de um cronograma tão encerrado, nem tu só podes fazer isso aqui, nós temos esse horário para cumprir, é, vai ser essa virada, Ou então o Batera, foi o Thiago belém gravou. Não, olha, eu, vou, eu, toco, eu toco desse jeito, é meu jeito. Não teve nada disso, foi tudo muito construído... De um jeito que foi confortável para nós. Que
2: ótimo, sob e... o teu comando.
5: isso foi, muito, foi uma experiência muito rica. Tem assim. um
2: negócio muito doido, assim, que as pessoas pensam assim... Hoje em dia, os músicos, e, e é uma coisa muito legal que tem acontecido. As mulheres têm começado a assumir a sua, as suas produções. Uhum. A Camila, a, a, a Versos Polares também assumiu. Sim. Eu assumi. A Ana Clara também faz a produção dela. E não existe um método só. É, o, o Miranda uma pessoa que eu tive a oportunidade de, de trabalhar o um querido que, que já nos deixou ele tinha ele não tocava nenhum instrumento verdade ele era um puta produtor um puta produtor mesmo ele sacava existem várias formas de você produzir uma música ou um disco não existe mais aquele Quincy Jones que é um cara que realmente tem... Pensando numa orquestra ne... pro não, teu disco, não, né? Essa pessoa não pode existir. O Adelberg, por exemplo, que deu nome a uma geração dos anos 80 que fazia todos os discos. Que tem uma forma. que, que, que era uma, uma coisa bacana, mas que depois começou a ficar tudo com a mesma cara. Porque é, 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 um, é um contra que às vezes acontece. Um ou outro sobressai porque as coisas começam a ficar um pouco lineares. É, mas cria uma estética
3: sonora daquela época, é, né? Cria, é, se é, criou, se é. criou.
2: Hoje em dia eu não vejo isso. Eu vejo cada um puxando para si, entendendo como funciona a sua persona artística e musical e dando vazão a elas de, de forma, desde que ela saiba entender programas ou através de, de, de arranjo, ou através de uma percepção geral. Eu
5: acho que isso é particularmente cruel para mulheres, né? Porque hum. a maioria das mulheres, das artistas, principalmente artistas e solo, tem produtores homens. Uhum. E às vezes é um protótipo que produz uma galera das mulheres. É acabar que elas soam da mesma maneira. Da e a voz delas é constantemente castrada no processo de disco é uma coisa que me incomoda muito, uhum. não só aqui, mas acho que em termos gerais. E foi uma coisa que eu me policiei muito para fazer. Tipo, esse disco não tem que soar a Camila, tem que soar a Lívia. Uhum. Por mais que seja uma coisa nossa, eu não posso produzir uma música da Lívia como produziria a minha. minha, minha, minha meus discos são cheios... Meus, meus discos. Meu EP vai ser cheio de guitarra, por exemplo. O disco da Lívia quase
3: não tem. É engraçado isso, mas... porque. só finalizar. Por exemplo, o Braeno, que é um grande produtor, Sim. enfim. Ele produziu o David Bowie, o 2 e um monte de gente. É engraçado como os discos soam. Braeno. Mas sou também o artista. Sim, mas
2: o produtor sempre deixa a sua assinatura. Tem, pois é, é tem a assinatura
3: um... do produtor. Né? Vai. É, até porque tem influência natural da pessoa. Não, a, 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 o, o
4: fato de tu seres musicista a, te ajudou, é, te ajudou, te atrapalhou na produção e se te ajudou, como, quais são as influências que tu que a música te trouxe para a Eu acho produção. que ajudou
5: demais, eu acho que eu não teria condições de produzir, de estrear nessa produção nesse momento, se eu fosse só, entre muitas aspas, uma boa ouvinte. Porque eu precisei entender a lógica desses instrumentos, eu precisei entender uma lógica de frequências, de esse instrumento precisa atuar nessa região, esse instrumento precisa atuar naquela outra região. E isso é uma coisa que o Fabricinho, que é meu guitarrista e que vai coproduzir o meu EP, produziu o EP da Lívia antes do, do disco, é, sempre conversou muito comigo: olha, pensa nisso e tal. Pedi muitas dicas para ele, pedi dicas para a Adelbert também quando foi fui aluna dele, porque para mim era tudo muita novidade. Então, como a Lívia queria experimentar mais coisas, queria ter mais espaço para instrumental nas faixas dela. E se eu não entendesse a lógica desses instrumentos, se eu não conseguisse pensar em regiões, se eu não conseguisse pensar mesmo em, em intervalos,
2: mas alguns Esses aspectos não ia funcionar para mim, né? Entendeu? às vezes assim dá para você ser uma força da natureza, mas quando sentir necessidade é bom ter um co-produtor, uhum. alguém de confiança também, isso é muito importante essa parte técnica, Sim. frequência e tal e saber fazer as coisas, e ter que você vai precisar de uma orquestração
5: é, mas às vezes é, uma, é uma compreensão macro mesmo que te facilita. Por exemplo, tive que dirigir cordas, que é uma coisa que eu não toco. Violino. Vi, é, não foi violino, foi viola. No caso. Viola e violoncelo. Eu não toco e eu não sabia especificar coisa de digitação ou de movimento de arco, nada disso. Mas eu sabia, olha, vamos vamos explorar essa região. Quando eu sabia como esse instrumento é a, a, a fundamental. esse queria que desse a quinta, a, a nota intervalo e tal. Então tinha esse, esses caminhos para percorrer. Se eu não tivesse esses caminhos, eu não conseguiria produzir isso.
6: Assim. Uhum.
1: Gente, Lucas, quer contribuir em alguma coisa? Tu que também tens uma experiência de autoprodução, né? De certa forma, trabalhando sempre. É, é então, eu acho que, acho que
0: todos nós temos essa... Acho, acho que a gente de uma geração também, é, a, a geração dos, dos anos 2000, não que, não que não houvesse discos independentes ou produções independentes antes, mas a geração dos anos 2000, acho que foi meio que esse boom, né? Também de, de, do músico começar também a, a, se, a se preocupar com outras coisas da, da sua carreira, do seu trabalho. A gente até brincou da outra vez aqui da história do músico igual eu e tudo. Eu acho que, na verdade, <risos> o músico, ele, ele tem que ser músico, né? Tem que ser, é entender qual é a sua... A, os, os meandros da sua produção e, e, e começar a, 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 a trabalhar outras habilidades. Assim, depois de hoje a gente, eu, eu pelo menos no meu trabalho como músico, eu não consigo me ver dissociado é, também de, de ser meio que o diretor artístico né, da, do Sim. negócio, assim, porque eu me envolvo desde a capa, desde a composição das músicas, desde os arranjos, na, as fotos, o logo, a divulgação disso, a distribuição disso, enfim, é você entender que a, a então, tem muitas outras coisas, né, envolvidas.
6: Gente,
1: é, é isso. Né? Muita coisa para refletir. A Camila tem que ensaiar,
0: inclusive,
1: porque... <risos> toda <Tem> todas <risos> essas <risos> etapas, exatamente. <risos> o exercício profissional, ela precisa ir. Meu turno só acaba meia noite <risos> e meia, gente. Então, Camila, o que, que a gente <risos> vai ouvir para encerrar o programa de hoje? Vou deixar na mão de vocês. Vocês querem cover
5: ou outra? Falar... É. Vou fazer mais uma defesa. Não, aqui não, o artista não. tem liberdade. <risos> Tô de brincadeira. Liberdade pra, fazeria, pra se expressar. Pra... Pra... <risos> pra criar uma, <risos> <pra> criar <risos>
4: criar uma boa, treta <risos> só pra Criar uma treta. Deu de boa e conquistou. Já que, que ninguém decide, decide um o, tempo. Tempo. o que, é que tu, tu deixar de tocar no teu show, a galera reclama? É,
5: é engraçado porque muda muito de casa pra casa.
3: É, de público.
5: né? É engraçado é. porque, por exemplo, a gente toca no Sola Mais, se não tocar System of lá Down lá, é uma. É uma ainda? Não, ainda, é ainda. ainda? Ainda! Ainda, é exatamente.
3: Muita gente que quer ouvir Fernando Blondes, porra. Não, não mas não, vai ser diferente. é ser diferente. Ah, é. mas é diferente. Ah, não é não. É não, não é não.
5: Acho que o sentimento de fã é o mesmo pra todo mundo. Não Pode ser que você goste. O cara que ama ouvir Fernando Blondes pra sempre é o cara que ouve amo ouvir System pra para sempre. É. Sempre. É. sempre. Eu amo mesmo assim, Eu ouço as mesmas coisas desde sempre, embora eu ouço muita coisa, ó.
4: Então, eu vou mudar. Qual a música que nunca sai do repertório, independente de que vocês É uma lugar que, que, que vocês nunca vão sai tocar do
5: repertório. Tá, o rock nacional dos anos 80 funciona em todos, em lugares, todos os lugares, em todas as festas é. festa toda, bairro. Todas aquelas músicas. Todas todos aquelas. Meu erro, Exato. meu, é. meu é. erro. É. Manda meu erro. Quem se recusa a é. tocar? É. Ah, não toco mais meu erro, Eu tô meu
6: tô erro. Não <risos> é, vou tocar
5: meu eloguinho. Até porque na banda não, quem não, canta é a Moisés. Ufa! Não, não. não vai tocar
3: meu Elonguinho. Tá, Camila, Camila! Não! Marli, não! Camila! Camila, Camila!
1: Eu não calhação, olha, não, assim
5: não, é muita bacalhação! É ótimo, porque eu adotei o Camila
3: ah, nas é, redes, é. redes
1: sociais claro é em função
5: é. disso. E até hoje tem gente que acha que é uma piada super inédita. De, qual é o teu nome, Camila? Camila!
4: É, mas é igual tocar o toca cara, Que sacada! O que cara sacada. que faz a piada Pensa é. que é a primeira vez que a gente tá ouvindo né? toca É Raul. tipo Camila, ai, Toca Raul ah,
5: Tu falaste no, no, ainda na, na transmissão ao vivo Sobre a missão que é ter um produtor E tudo ah. mais Que é cada vez mais difícil Eu sou uma desgraçada de muita sorte Porque a minha produtora é minha mãe ah. E a gente trabalha em família há 16 anos E é lógico Muito que legal. tem muita cagada de trabalhar em família porque é o tempo todo as funções se confundindo, né? Não, a função de mãe e filha, de isso. produção, de produtor, produzido. E, mas ainda assim é impossível se sentir desconfortável no sentido de confiança. Porque é a pessoa que tá ali para fazer a coisa funcionar. Porque ela quer te ver crescer. Porque ela quer ver o Moisés crescer, que é meu padrasto, né? Trabalha comigo, me fez começar tudo isso. E essa música eu fiz para ela, chama Sobre a Gente. Legal. Hum. Eu acho curioso ver como é que as coisas são A gente indo em frente
1: Camila, Muito valeu, obrigada. obrigadão okay. Camila Barbalho aqui com a gente uh! Nessa primeira edição da Casa do Raio Que o é que vai se despedindo A gente agradece a todo mundo que acompanhou Nosso agradecimento também a discos ao Léo Assis Figueiredo, que fez nossa consultoria de áudio Alberto Vittar, que fez nossas fotos João Lemos, que criou a nossa identidade visual Matheus Estrelo, o Star Que é o compositor da trilha do nosso podcast Até a próxima semana Obrigada, gente obrigada, Obrigado, gente,
3: valeu, Bom, beijo tchau, gente. Obrigadão, obrigada. gente, valeu